1: La primera Semana Santa tras la pandemia cierra con un enorme éxito en Andalucía. 878.000 visitantes recibidos, un nuevo récord que además supone un 9% más que los datos registrados en 2019, el último año de normalidad antes de la llegada del coronavirus, con la satisfacción presente en hoteleros y hosteleros, aunque estos últimos con algún malestar con las autoridades locales. El turismo se eleva como protagonista de la Semana Económica Andaluza, con novedades además en alojamientos y viviendas turísticas, innovación tecnológica en Málaga y el 30 aniversario de la Expo de Sevilla son otros de nuestros temas destacados.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Había muchísima expectación con el regreso de la Semana Santa tras dos años de pandemia y al final los números han confirmado el entusiasmo con el que se afrontaba. 878.000 turistas recibidos en la comunidad es un 9% más que en 2019, que se consideraba hasta ahora como el mejor año en términos históricos. Desde la Junta se celebraba el dato para el sector, al que se define como el gran motor de la recuperación económica en Andalucía y que solo en esta semana dejaba más de 320 millones de ...en concepto de gasto por turista... ...tanto las procesiones como el turismo del sol y playa... ...han triunfado con datos especialmente buenos... ...en la Costa del Sol... ...Juan Marín, vicepresidente de la Junta... ...y consejero de Turismo.
0: El gasto medio del turista también ha sido superior... ...72,4 euros de media por viajero... ...en nuestra comunidad autónoma... ...lo que significa que en total... ...aproximadamente los datos nos llevan a más de 320 millones de euros de gasto ...en nuestra comunidad durante esta última semana. Los
1: datos se veían impulsados sobre todo durante el puente... ...entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección... ...se registraba una ocupación del 81,5%... ...gracias a las reservas de última hora... ...en total durante toda la semana la ocupación rondaba... ...el 71,54%... ...alegría en el sector hotelero... ...que celebraba el empujón de estos días... ...aunque consideraban que es aún muy atrevido... ...hablar de recuperación pospandémica... Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
0: Eh, sí es cierto que, que el dato de ocupación eh, siempre es un dato muy importante, especialmente para los medios de comunicación, siempre es un referente, pero hay que tener cuidado cómo relativizamos también esos datos. Es decir, estamos hablando de una capacidad alojativa en estos momentos inferior a la de 2019, que fue, hay que recordarlo, la última semana antes que disfrutamos, eh, en torno a una, un descenso de la capacidad alojativa del 25,80%, es decir... «Hemos perdido capacidad alojativa, eh, hay hoteles que no han abierto simplemente, eh, hemos tenido un descenso en el precio medio en torno a casi 12 puntos respecto a esa semana santa de 2019, como decíamos, que también es un factor eh, importante».
1: El lleno se veía también en la hostelería, donde estaban muy pendientes del posible impacto que la escalada de la inflación tuviera en el consumidor. Al final el balance es positivo, aunque con cierta polémica. Hay descontento entre los profesionales de Sevilla, Málaga y Granada con las medidas de las administraciones locales para estos días, especialmente las referidas a limitaciones de horarios que sostienen, les ha perjudicado en muchos puntos. Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía.
0: Eh, hemos visto bueno, pues el, el descontento que hay en, en los hosteleros de Sevilla en ese sentido. Lo hemos también vivido en Granada, en Málaga. Creo que ha habido un exceso de, un exceso de, de celo por parte de las autoridades en este primer gran evento. Eso es verdad que ha perjudicado muchas mucho, en muchos puntos a la, a la hostelería. Creo que bueno, que al final, eh, desgraciadamente, a toro pasado habrá que hacer balance para que el 2023 pues, funcione de otra manera y obviamente... bueno, pues que ...que ese tipo de episodios no ocurran... ...creo que al final los grandes eventos de, de ciudad, de, de provincia... ...creo que todos los que están implicados tienen que, que construirlo... Y, ...y bueno, creo que la hostelería tiene que decir mucho también... ...dentro de, de estos eventos como Semana Santa... ...no solamente en Sevilla sino en el resto de, de provincias".
1: Con toda esa mayor actividad dejará impactos positivos... ...también en el empleo. Dentro del sector turismo y solo en marzo, Andalucía ha liderado el crecimiento del empleo en términos absolutos con 52.057 afiliados más. En porcentaje, el empleo en el sector turismo en la comunidad crecía en marzo un 22,9%. Desde la Junta se pide esperar a mayo para ver hasta dónde ha podido impulsar la Semana Santa este segmento, aunque se destaca que la tendencia vista en los últimos tiempos en los servicios es alcista. Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta. Aún es pronto para determinar el impacto que ha tenido la Semana Santa... ...y debemos esperar a principios de mayo para conocer los datos del mes de abril... ...pero sí sabemos, por ejemplo, que el turismo en el mes de febrero... ...se ha incrementado 15 veces con respecto a febrero del 2021... ...o que el gasto por turista ha sido superior en un 900% respecto al mismo mes del ejercicio anterior... ...o que en los dos últimos meses se ha reducido el desempleo en los servicios en más de 7.000 personas o que en términos interanuales este sector supera los 110.000 parados menos en los 12 últimos meses y supone el 64% del descenso del paro andaluz, o que en marzo se alcanzaron los 224.600 contratos en el sector servicios, lo que supone 52.400 más que en el mismo mes del pasado año, es decir, un 30%. Un corazón fuerte es capaz
0: de mover el mundo.
1: Cerramos la Semana Santa, pero seguimos con el turismo, en concreto con apartamentos y viviendas turísticas. La Junta impulsaba esta semana un nuevo decreto de los establecimientos de apartamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos. El objetivo es permitir visualizar fácilmente que se trata de dos tipos de alojamiento diferenciados, tanto en su concepto como en los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad turística. También, y muy importante, establecer parámetros que supongan un incremento de la calidad del servicio turístico. Por parte de las viviendas y alojamientos turísticos se aplaude la profesionalización del sector, que ven muy necesaria, aunque se pedía que en el texto final se ponga en valor su actividad. Este año, apuntan, generarán un impacto económico para Andalucía de cerca de 1.800 millones. Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Hay que tener en cuenta que, la, que la, eh, nuestro sector está ahora mismo, eh, para este
0: año 2022, prevemos que tenga un impacto económico en la comunidad autónoma de cerca de 1.800 millones de euros y de que 6 euros de cada 10 de nuestros turistas se están gastando eh, en comercio, en restauración, en alquiler de coches, en negocios de proximidad. Por lo tanto, es un, es un perfil de turista que demanda Andalucía que si no tuvieras esta modalidad de alojamiento no vendría a visitarnos y que en este sentido la norma tiene que tenerlo muy en cuenta, muy presente pues porque eres un, un turista y un visitante muy valioso para el destino.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. ¡Ah, qué bien! Cambiamos de asunto y giramos hacia la innovación tecnológica. La Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, inauguraban esta semana 42 Málaga, el campus de programación ubicado en el complejo Tabacalera. Es el cuarto de España, después de Madrid... Urduliz en Vizcaya y Barcelona y abre en Málaga con 172 estudiantes a los que se daba la bienvenida remarcando las posibilidades que se abren, especialmente en Inteligencia Artificial. José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica.
0: La inteligencia Artificial no es solo una tecnología, son varias, son muchas tecnologías que se retroalimentan unas a otras y lo va a cambiar todo, va a cambiar la moda, la forma en la que vivimos, va a cambiar la economía desde luego pero va a cambiar también la sociedad, la cultura, la política, lo va a cambiar todo, lo está cambiando todo. Más del 40% del tráfico que hoy va por las redes de telefónica y de cualquier otro operador en el mundo, más del 40% ya no es humano y está creciendo a doble dígito. Y esta es la primera revolución de la historia que encuentra nuestro país en situación de vanguardia. Hay 8 o 10 veces más fibra en Andalucía que en Alemania, hay 10 veces más fibra en Málaga que en Alemania y prácticamente tenemos la totalidad del territorio cubierto con 5G. Es la primera revolución tecnológica que encuentra nuestro país. En vanguardia.
1: Otra actividad puesta en valor esta semana es la industria andaluza de la marroquinería radicada fundamentalmente en la Sierra de Cádiz. Desde Ubrique, el consejero de transformación económica, industria, conocimiento y universidades Rogelio Velasco destacaba que la innovación, la digitalización y la sostenibilidad constituyen los principales retos, decía que debe afrontar y defendía el apoyo financiero dado a través de diversas líneas de incentivos. ...Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica... ...Industria, Conocimiento y Universidad. Expreso
0: mi admiración por la cantidad de empresas... ...empresarios y emprendedores... ...que han sido capaces de preservando la artesanía... ...en la tradición, adaptarse a las nuevas tecnologías... ...formarse, internacionalizar las empresas... ...y me gustaría decir claramente una cosa... ...que China no ha podido con Urique... ...porque muchas de las grandes marcas internacionales... ...del sector de la piel... ...hace 20 años trasladaron su producción a China... ...pero la calidad que han demostrado los artesanos en Ubrique ...y además la adaptación a nuevas tecnologías... ...y la internacionalización de las empresas... ...ha provocado que el sector florezca, que genere empleo... ...y que siga profundamente arraigado en la tradición industrial de ...un corazón fuerte es capaz de mover el mundo...
1: Y cerramos con una efeméride. Se cumplen 30 años del arranque de la Expo de Sevilla, un evento que transformó la ciudad y deja en herencia el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, que alberga tres décadas después a 530 empresas y 23.700 trabajadores. Genera además una actividad económica que ronda los... 3.000 millones de euros, lo que representa el 7,8% del producto interior bruto de la provincia y en el caso de la comunidad, el 1,9% del PIB regional, lo que ha sido calificado como de éxito. Luis Pérez Díaz, director general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja.
0: Desde el año 2015-16 hemos tenido un crecimiento muy, muy, muy interesante, eh, con llegada masiva de nuevas empresas, con una facturación conjunta realmente realmente sorprendente y, sobre todo, y lo que más importante, dándole empleo a 23.700 personas directamente destinadas a la ciencia, la innovación y la tecnología. Por lo tanto, haciendo un resumen, está claro que el modelo de reutilización de una exposición universal en un parque científico y tecnológico, tecnológico ha sido ciertamente un éxito, queda mucho por hacer, estamos inmersos en proyectos, eh, proyectos muy relevantes, a nivel ciudad, y esperemos que los próximos años sean tan buenos o mejores que los anteriores, incluidas las crisis que estamos sufriendo en estos días. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.